1: E aí eu quero já convidar você para ficar de pé, para nós lermos a palavra. Pode ficar de pé, por favor. É, nós vamos ler a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar obreiros, obreiros, cooperadores, mas toda a igreja. Seis a sete da manhã, nós teremos oração aqui na sede. De amanhã até sexta-feira, orando em favor do nosso congresso, da nossa festa. Se você puder vir seis horas, orar até seis e vinte, até seis e meia, até seis e quarenta, e daqui você ir para o seu trabalho... Você pode fazer isso, faça isso. É, nós vamos estar aqui. Na quarta-feira nós vamos demorar um pouco mais. Eu quero convidar os obreiros que puderem. Né, nós integrados, né? Eu, irmão Daniel, pastor Gerson e outros que somos integrados, pastor Osimar, nós podemos ficar. Nós vamos ficar até às nove com a consagração aqui com as irmãs na quarta-feira, tá bom? buscando ao Senhor e clamando por um evento maravilhoso. Os irmãos que puderem vir, então, de seis a sete da manhã, amanhã já começa. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 14. Eu vou ler Ezequiel e vou pregar em Jó. É isso mesmo. Vou ler Ezequiel e vou pregar sobre Jó. Deus me deu uma palavra quinta-feira sobre Jó. Ezequiel capítulo 14 Versículo de número 14 Está escrito assim Ainda que estivessem no meio dela Estes três homens Noé, Daniel e Jó Eles pela sua justiça Livrariam apenas a sua alma Diz o Senhor Jeová Versículo 20 Ainda que Noé Daniel e Jó estivessem no meio dela vivo eu, diz o Senhor Jeová que nem filho e nem filha eles levariam mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça quantos podem dizer amém? pode se assentar você já ouviu falar em nível nível os pedreiros que estão aqui, nós temos vários pedreiros aqui, sabem que esta ferramenta do, da construção, ela é muito importante, porque na hora de fazer uma parede, nivelar algum. algo da construção, esta pecinha que tem uma bolhazinha dentro de uma água. Ela é colocada em cima... Para nivelar... Se você caminhar pelo nível... Vai dar tudo certinho... E a construção vai ficar certa... Por quê? Porque o nível... Ele vai dizer que aqui está certo... Aquela bolha... Isto é... Está tá exato... Por que, que o senhor está falando isso... Pastor Jander? Porque Deus ele fez referência a três homens... Três homens da Bíblia. Que seriam como nível para nivelar as outras pessoas. Se tivessem no nível desses três homens. Se tivessem iguais a esses três homens. Seriam salvos. Seriam salvos. Olha que coisa tremenda. O Senhor então chama o profeta Ezequiel... Olha para cá, e diz Ezequiel: Eu estou muito aborrecido com a nação de Judá. Eu estou entristecido de uma forma que, se tivesse no meio desta nação aqui, Noé, Daniel e Jó, os três seriam salvos, mas os outros todos morreriam, porque todos os outros estariam fora do nível e fora do prumo. Se Deus pegou esses três homens de Noé Se Deus pegou Daniel E Deus pegou Jó Para servir de exemplo É porque esses homens tinham moral diante de Deus A ponto do Senhor avaliá-los E dizer, eles servem como nível Servem como prumo E servem como modelo Para que seja seguido E aí eu me pergunto, por que? Jó entrou no pacote, porque Jó entrou junto com Daniel e junto com Noé, e eu aí quero passar para você algumas lições da vida de Jó, que nós, se nós tomarmos estas lições para a nossa vida, nós seremos vitoriosos, e o Senhor também, certamente, dará testemunho de nós a lição que eu aprendo com esse personagem que Deus usou como nível e como prumo é que Deus dá testemunho dos seus servos eu insisto em falar isso aqui, eu falei isso numa terça-feira retrasada, você está sendo avaliado, eu estou sendo avaliado, e a única pessoa que tem autoridade para dar testemunho, porque nos conhece por dentro e por fora, é Deus e eu glorifico a Deus, irmãos, porque o Senhor tem prazer em dar testemunhos dos seus servos. E eu gostaria de dizer que Deus não envergonha dos seus filhos. Deus não envergonha dos seus servos e é interessante que o culto esta noite, ele está caminhando numa, numa direção, veio aqui irmã Cleciane e disse que Deus não desistiu de Pedro daí a pouco veio o pastor Alexandre e pediu o irmão Zezé para cantar que ele não desiste de você e quando Deus restaura, Deus não envergonha, porque todos esses homens que deu, Deus deu testemunho aqui, Noé, Daniel e Jó, todos eles eram seres humanos comuns, mas eles tinham um Comprometimento com Deus Porque quando temos comprometimento com Deus Ainda que caímos Ele nos levanta E Ele não envergonha de dar Testemunho de nós e eu posso provar isso irmão José Posso provar isso Porque quando Deus está chamando Moisés lá em êxodo Capítulo 3, o Senhor disse Para Moisés três vezes Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac E sou Deus de Jacó Meu Deus do céu, pensa num homem Complicado era o tal de Jacó Pensa num homem, um 7 e Era o tal de Jacó, mas Deus mudou A vida dele e falou, eu sou Deus de Abraão O avô dele, sou Deus do Isaac O pai dele, mas eu sou Deus dele ele também, porque eu mudei a história dele, e eu posso dar testemunho dele, então eu venho aqui na autoridade do Espírito Santo me dizer, não importa o que aconteceu com você um dia se Deus te restaurou, e você está na casa do Senhor, levanta a sua cabeça, porque Satanás não vai poder te acusar, porque Deus vai dar testemunho de você Irmãos, Deus conhece a nossa sinceridade Deus conhece o nosso nível de arrependimento Deus conhece o nosso nível de quebrantamento E eu vou te dizer uma coisa que mais me encanta nesse texto Tudo aqui é que diante de Satanás Diante do diabo Deus deu testemunho de Jó Deixa eu te falar uma coisa aqui, só para abrir seus olhos assim ó, não precisa pensar não que o diabo sabe até a senha do seu celular, porque ele vê você digitando, o diabo sabe muita coisa da sua vida. Uhum. Um dia eu fui orar por uma pessoa endemoniada, nós fomos, eu, eu não estava sozinho, um grupo para orar, o, o demônio citou o nome dos meus filhos. Entendeu? Um dia nós está... irmãos, o inimigo ele veio um casal da África orar por uma pessoa endemoniada aqui em Panema. Sabe o que que o demônio falou nos lábios daquela moça? Você está aqui, mas você deixou um negócio complicado lá na África, não foi? o que, que o está falando isso? Só dá testemunho diante de Satanás, quem conhece a nossa integridade, Deus falou, você conhece o meu servo Jó, você sabe que você não tem como acusá-lo, porque ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus, irmãos, ele tem hombridade para nos garantir até diante de Satanás. Você glorifica a Deus por isso, irmão? Eu sentindo a presença de Deus aqui esta noite Deus dá testemunho de nós Mas aí eu vou te dar a resposta agora, servo de Deus Eu posso descer aqui, pegar na mão E segurar na mão de quem Deus está falando Porque o Espírito de Deus me revela para quem é Porque o diabo está jogando na sua cara Você escorregou, você bateu com a cara no chão Quem é você para dizer que tem o Espírito Santo Na autoridade do Espírito Santo Eu te digo, você tem o Espírito Santo sim Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado É Satanás para nos acusar diante do poder do sangue de Jesus eu vou repetir quem é o inimigo para nos acusar diante do sangue de Jesus nós estamos aqui blindados pelo sangue de Jesus e a vitória é nossa se tem alguém entendendo isso aqui glorifica o nome do Senhor Jó me ensina que Deus dá testemunho dos seus servos Agora você pode cantar. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Levanta sua mão. Livre estou. Olha que bonito. Livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou. Canta, porque o diabo não pode te acusar. Livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. A poder no sangue de Jesus. e nesta... nesta noite o Espírito de Deus me manda lhe dizer que o Deus que deu testemunho de Jó vai dar de você. Jó me ensina Que Deus dá testemunho de nós Você viu o meu servo Jó? É mais ou menos, irmãos, igual um pai Dando testemunho do filho Você viu aquele menino meu? Aquele menino meu ali, ó É assim, 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 ó você vê um filho fazendo uma coisa boa e diz parabéns, agora você imagina o Criador dos céus e da terra falando, viu como é que ele é esse é meu garoto esse é meu menino Deus dá testemunho dos seus filhos aleluia ai que vontade de chorar Deus dá testemunho dos seus filhos Estou ouvindo gente aqui falando em línguas espirituais. Adora um pouquinho, adora. Você é livre para adorar. Você é livre para adorar. Irmãos, o Espírito de Deus me comanda que há uma graça sendo derramada sobre a vida desta igreja. Pode aproveitar, porque há uma unção caindo sobre este lugar. Adore a Deus. Deus vai dar testemunho de você. Me escuta, me escuta, conta bem baixinho, me conta. Olha aqui para minha mão. Dizem que um dia Satanás apareceu a Martim Lutero, <risos> o Lutero que escreveu as 95 teses e a fixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 31 de outubro de 1517. Sa Satanás apareceu com uma lista. E mostrou para Lutero... Lutero... Você está dizendo aí que o sangue de Jesus... Que, que você agora está perdoado... Que não sei o que... Que não sei o que... Você foi justificado... Tata... Olha a lista de seu pecado... Você pecou isso... Você fez isso... Você fez isso... Você fez isso... Você fez aquilo... Mostrou a lista para Lutero... A história diz que Lutero diz para ele... Tudo bem... Realmente eu fiz tudo isso aqui... Mas você escreveu de anot... esqueceu de anotar a última coisa embaixo... Satanás disse: O que é que eu esqueci? Você esqueceu de anotar aí... Que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo. Eu estou vendo gente com a mão levantada. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo. Nossa, né? Mas olha para cá, Deus está na casa Jó me ensina que Deus dá testemunho dos seus filhos Número um, Número 2 Jó me ensina que ser fiel a Deus Justo, reto, íntegro, temente a Ele Não me blinda Sabe o que é blindar? Me cercar? Não me isenta de passar por lutas e tribulações e diga-se de passagem que crentes fiéis são crentes provados, que quanto mais fiel você quer ser, mais prova a tendência é você passar, só que tem um detalhe, não virá nenhuma prova além do que você possa suportar, porque Deus conhece você. Eu já preguei isso, hoje eu não prego mais porque eu mudei o meu foco, a minha visão de, de interpretar isso eu preguei isso, já preguei muitas vezes que Deus permitiu Jó passar pela prova para descobrir o que tinha no coração dele, agora eu não prego isso mais, agora eu prego que Deus permitiu de Jó passar pela prova não é para descobrir o que tinha no coração dele, Deus permitiu porque Deus sabia o que tinha no coração dele Entendeu? O Senhor o conhecia Então ele, o Senhor disse eu, eu sei até onde ele aguenta É pastor Alguém falou comigo que Se eu for agora E não sei o que Se eu der uma oferta Eu nunca mais vou passar a luta Que não vai rapaz Ah, pare de sofrer Seus problemas acabaram Não irmão A gente continua com o pé no chão Passando lutas, tribulações só que uma coisa é passar a tribulação sem Jesus. Outra coisa é passar a tribulação nos braços de Jesus. Alguém entendeu? Porque levantou a mão lá atrás. Uma coisa é passar por lutas sozinho. Outra coisa é passar por lutas debaixo da sombra do Onipotente. Então Jó me ensina que servir a Deus não é estar blindado de passar lutas. Mas Jó me ensina uma outra coisa. que quando quando nós somos provados, nós estamos dando oportunidade a Deus para provar para Satanás o verdadeiro motivo pelo qual nós o servimos. Eu acho que ficou complicado, deu para entender. Quando nós estamos provados, nós estamos dando oportunidade a Deus para provar para Satanás o verdadeiro motivo pelo qual nós o servimos. Eu acho que eu vou precisar de esclarecer Ou tá bom por aqui é, A pergunta é o seguinte Por que, que você serve ao Senhor? É pastor, eu sirvo a ele porque eu tô buscando uma cura É pastor, eu sirvo a ele Porque eu tô querendo casar Porque Jesus arruma casamento também Ah é, pastor, eu sirvo a ele porque eu tô querendo comprar um apartamento é, Pastor, eu sirvo a ele porque eu tô querendo um carro novo Então quer dizer Você tá servindo a ele é, Para ele te dar alguma coisa Não é verdade? Assim, tem gente que serve para dar então é o seguinte: O seu alvo, o seu fim, o que você quer? Carro novo, casamento, vaga no vestibular, apartamento, etc. Você quer aqui as bênçãos? Qual o meio que você usa? Você usa Deus. Então eu passo por Deus para me alcançar o meu, os meus alvos. O meu fim é isso aqui. Eu quero isso aqui. Então eu vou usar Deus para me alcançar os meus fins. Não, senhor. Deus não é meio para você alcançar fim. Deus é fim em si mesmo. O que, que é isso? Se você alcançar Deus, você não vai se preocupar com coisas, porque Deus é melhor do que coisas. Quem tem Deus não precisa de coisas, porque Deus é melhor do que coisas. Acho que eu quase virei o Rafael Belo um monte de coisa complicada assim para trás para frente. O que, que é? Você não precisa de coisas, você precisa de Deus. Ah, se eu comprasse um celular XR, meus problemas acabaram. Você vai continuar com a maçãzinha, com o um dentinho, com seus problemas. Ah, se eu comprasse uma SW4, eu meus problemas resolveriam. Uma Hilux. Ah, se eu comprasse uma BMW, ah, se eu comprasse um apartamento na avenida, ah, se eu comprasse uma fazenda, meus problemas iriam acabar. Você ia continuar com seus problemas, porque o homem não precisa de coisas, o homem precisa de Deus. A única coisa que preenche o coração do homem é a presença de Deus tem alguém entendendo isso aqui ou não? então por que é que nós estamos aqui hoje? pelo que ele vai nos dar ou pelo que ele é? aí como um bom mineiro, deixa eu te falar um negócio olha pra cá o Senhor falou, Jó... Ou oh, melhor, o Senhor falou, Satanás, você viu o meu servo Jó? Vi. Você viu como é que ele é? Reto, íntegro, temente a Deus e desvia do mal. Você viu como é que ele é? Ele é top, não é? Amém, meus irmãos? Amém ou não? Amém ou não amém? Amém, não é? Olha a estratégia que Satanás usou. Olha pra cá. Senhor razão dele ser desse jeito aí, o senhor empanturrou ele de bens, o senhor deu para ele sete mil ovelhas, o senhor deu para ele a maior transportadora do oriente, três mil camelos para transportar carga, sete mil ovelhas, três mil camelos, o senhor deu para ele quinhentas juntas de bois, o Senhor deu para ele 500 jumentas. O Senhor deu para ele sete filhos e três filhas. Quem não te adora? O Senhor deu. É claro que ele vai te adorar. Aí eu faço a pergunta que eu sempre gosto de fazer. Você acha que Satanás queria atingir Jó ou Satanás queria atingir Deus? Satanás queria atingir Deus. Sabe o que que Satanás estava querendo dizer, Senhor? o senhor para ser adorado o senhor tem que dar alguma coisa para as pessoas, aí o senhor dá a pessoa te adora eu já escutei quantas vezes, pastor olha para mim que se Deus me der, se Deus quiser se ele me conceder, eu vou servir a ele, ah então ele vai te dar uma coisa e você vem servir a ele, então você vai servir a ele pelo que ele te deu é isso que Satanás estava querendo dizer Desculpa a franqueza e o desabafo. Por que, que as igrejas brasileiras, principalmente os movimentos neopentecostais, as igrejas ficam abarrotadas no culto da vitória? Porque todo mundo quer vitória recebe a vitória e diz, hasta la vista, até uma próxima vista, porque eu queria o quê? A minha bênção. É igual o rapaz que quer ganhar o coração da moça, e ele não é crente, ele vem a igreja, etc. Não, vou para a igreja, né, e tal. Não, é, vamos, vamos lá, vou servir a Deus também, e tal. Aí a moça, tadinha, pombinha, direitinho Não, ele quer sim, pastor, tá vendo aqui. Depois que falou lá no cartório, eu declaro casado, não sei o que não sei o que Pegou a bênção, ele vaza, porque ele não queria igreja, ele queria a moça. se tu me deres eu vou te servir outro dia o um camarada falou comigo, pastor, ora pra mim que se o senhor me der um carro novo e um apartamento eu vou ajudar o senhor na missão eu falei, meus missionários vão passar fome Deus precisa dar alguma coisa pra ser adorado, irmão? Nesse momento tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, tudo adorando a ele, tem a igreja de Panema adorando, tem muita gente adorando por esse mundo afora aí, tem passarinho adorando, tem todo mundo adorando, Deus não precisa ser adorado, porque ele já tem glória em si mesmo. Aí o Senhor olhou para Satanás e falou, é Satanás, você está achando que ele me adora pelo que eu dei a ele, né? Você está enganado. Eu conheço o meu servo Jó. Ele está aqui. Aleluia! Deus me deu, Deus tomou, Bendito seja. na cama entrevada com um problema de saúde, eu não sei quantos anos. Sempre que eu ia lá na casa da Edna, quando ela morava em Dom Cavati, a Edna me levava para orar para irmã Florips. Ao invés de eu sair de lá, consolando, -a, consolando-a, eu saía de lá falando, eu acho que eu não sou crente não numa cama dessa aqui, desse jeito alegre, sendo renovada falando língua e dizendo como Jesus é maravilhoso isso é gente que serve a Deus, irmãos pelo que ele, pelo que ele é tem gente que não teve oportunidade dizia da igreja, porque o pastor não visitou ele, não saudou ele com o Pai do Senhor não viu ele, né? Mas ninguém me valoriza que não, é se eu sair por que, que tu está aqui? para ser bem tratado ou tu está aqui por causa de Jesus? aqui por causa dele, adoro o nome de Jesus, que belo é a te cantar com a alma cheia e adorar o nome bom Verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração seu nome. Escute aqui, se você está aqui por causa dele, eu queria te dar uns 30 segundinhos para você adorar o nome dele. Você pode dizer para ele, estou passando luta, Jesus, mas estou aqui por causa do Senhor. Estou passando tribulação, mas eu estou aqui por causa do Senhor. Estou vindo gente adorar. Você pode fechar seus olhos e covar sua fronte um pouquinho? Pode. Fecha seus olhinhos um pouquinho, eu vou te dar 30 segundos para você adorar a Deus. Namastuque, Mago keishuikam, Aqui exaltar o Senhor. Está chorando, mas também está aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Eu vou terminar, olha para cá para me terminar. João me ensina dá testemunho dos seus servos Dois, Jó me ensina que servir a Deus não me blinda de lutas e tribulações Jó me ensina que é possível servir a ele não pelo que ele dá mas pelo que ele é mas eu vou terminar lhe dizendo que Jó me ensina que quando Deus quer nos abençoar o dobro, pode ser que ele permita uma grande prova Jó passou no meio de todo esse temporal é bem verdade que Jó fez 16 perguntas para Deus. Perguntou, Senhor, onde o Senhor está? Senhor, o Senhor passa e eu não vejo. Senhor, arruma uma balança para o Senhor me pesar. O que, que eu fiz? Sabe por quê? <risos> Porque você no meio da prova não quer dizer que você não pode abrir a boca e chorar e gemer e gritar, não. Você não é de ferro, não. Você não é anjo, não. Pode chorar, pode gritar, pode gemer, dizer, Deus está doendo. <risos> Só que Deus ficou em silêncio do capítulo 2, versículo 7, até o capítulo 38. Quando chegou no capítulo 38, Deus voltou a falar. Quantas perguntas eu disse que Jó fez para Deus? Quantas perguntas eu disse que Jó fez para Deus? 16. Jó, Deus voltou a falar no 38. Sabe quantas perguntas Deus fez para Jó? 66. Tudo perguntinha fácil. Primeira: Onde você estava quando eu colocava os fundamentos na terra? Jó: Onde você estava quando eu fazia o caminho para o vento? Jó: Onde você estava? eu, criava o caminho para os relâmpagos Jó, quem é o pai da chuva? 66 perguntas aí sabe o que, que o Jó fez? Jó capítulo 40, olha pra cá, botou a mão na boca e falou assim, ó não vou falar mais nada ele me calou com as perguntas dele Satanás ficou em silêncio capítulo 2 versículo 6 Deus ficou em silêncio capítulo 2 versículo 7 Deus voltou a falar no 38 Satanás nunca mais voltou a falar no livro de Jó porque quando Deus dá a vitória ele silencia o inimigo Sabe qual é a maneira de Deus fechar a boca do diabo? Abençoando a sua vida. Você não tem que brigar. Deus é que defende a sua causa. Tem alguém entendendo isso aqui? Você não tem que questionar. Deus é que defende a sua causa. Mas agora, eu preciso falar quatro palavras que Jó falou. Faltam dois minutos para as nove horas. Mas, acho que é melhor ficar aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quatro coisas que Jó disse que para mim elas são fenomenais. Número um quando ele perdeu tudo, ele disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda coisa que Jó disse, mulher, como uma louca falas tu, recebemos o bem do Senhor, não receberíamos o mal? Terceira coisa, ele falou muitas outras, mas eu vou falar só quatro. Terceira coisa que ele falou, capítulo 14, ele disse o seguinte, eu não vou pegar a minha vida que está nas mãos de Deus e agarrá-la com os meus próprios dentes. Pastor, aí está confuso, explica isso. Não. Ele sabia que ele estava sendo provado, certo? Mas ele sabia que quem estava provando ou era Deus. Então ele falou, eu não vou pular das mãos de Deus por causa da prova e tentar resolver os meus próprios problemas. Se é ele que está me provando, vou continuar na mão dele não, 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 vou continuar na mão dele, e aí foi onde ele fez a declaração, não vou sair da mão dele, ainda que ele me mate, vou continuar na mão dele, ainda que ele me mate, nele esperarei, Deixa eu te falar um negócio Tá provado? Tá doendo? Não pula fora não Fica na mão dele Certa vez o senhor perguntou a Davi Davi você quer que eu mande umas pragas Ou você quer que o inimigo venha contra você Pode escolher o tipo de castigo que você quer Ele falou eu prefiro cair nas tuas mãos Do que cair na mão do homem Eu prefiro ficar nas tuas mãos Mas João fala a última coisa Lá no fundo, ele disse: Eu sei que o meu Redentor vive. Sabe de quem que Jó estava falando? Jó estava falando de alguém que ia nascer mais de dois mil anos depois. Jó estava falando de Jesus. Eu estou quase morrendo aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive. Não, 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 não vou repetir. Eu estou falando da palavra Redentor. Redentor é quem paga um preço, é quem redime. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo fora deste corpo, eu ainda o verei. Isto é, mesmo depois de morto, na ressurreição, eu vou encontrar com ele. E aí, Jó 42, eu termino. Jó disse, olha... Agora eu sei, Senhor, que tudo quanto tu quiseres fazer, o Senhor faz. E ninguém pode impedir as intenções do Senhor. Mas Jó fala um outro negócio dizendo o seguinte. Senhor, antes eu via o Senhor só pelo YouTube, só pelo Facebook. Eu vi o Senhor só pelas redes sociais. Não tem nada disso. Ele dizia, antes eu ouvia falar do Senhor. Depois desta prova, os meus olhos te veem. O ah, que, que você quer? Ouvir falar dele ou quer vê-lo? <risos> a prova pode te levar a vê-lo. Deus estava querendo dar para Jó o dobro, aí permitiu a prova, né? O Senhor deu. Quantas ovelhas ele tinha, irmão? Sete. Não, não é possível, eu acabei de pregar. Quantas ovelhas Jó tinha? Diga comigo, sete mil. Quantos camelos Jó tinha? Três mil, diga comigo, três mil. Quantas jumentas Jó tinha? Quinhentas. Quantas juntas de bois? Quantos filhos ele tinha? Dez. Sete homens e três mulheres. O Senhor deu tudo em dobro para ele. 7 mil ovelhas foi para 14 3 mil camelos foi para 6 mil 500 juntas de bois foram, foi para 500 juntas, mil 500 aumentas, mil e filhos, pastor? não, filho também foi 14 não, pastor, não, foi, foram 20 não, pastor, foi sim porque os 10 que morreram já estavam na glória não é verdade? depois o senhor deu mais 10 para ele vamos concordar ou não? Não tinha morrido 10? Ele não ganhou mais 10? Então, liquidou a fatura. Sabe por quê? Ainda que tenha Noé, Daniel e Jó, eles se salvarão, os outros vão morrer. Que Deus venha nos medir nesta noite com misericórdia, dar testemunho de nós e fazer o nome dele glorific ser glorificado. Alguém pode levantar, se colocasse de pé comigo e levantando as suas mãos, agradecendo a Deus, aleluia, glória a Jesus. Pastor, com quem Jó teve os outros dez filhos de novo? Eu acho que foi com a mulher dele mesmo, porque não fala que ele casou de novo, não é verdade? Não fala que ele casou de novo, né? Você imagina aquela mulher que falou com ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó, tô grávida. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Grávida de novo. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Três vezes. Dez vezes. Não tá aguentando mais. De tanto mulher do estômago. Mas teve que ter dez filhos outra vez. Porque Deus devolveu tudo que ele tinha. Quem pode adorar o nome do Senhor esta noite? Eu profetizo que essa semana vai ser uma semana de vitória na sua vida. Amém. Terça-feira eu terminei o culto aqui e um irmão veio procurar para voltar para Jesus e reconciliar, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, por que que eu não fiz apelo? Por que que eu não fiz apelo? Eu não vou terminar esse culto esta noite sem perguntar se tem alguém para reconciliar com Deus hoje. Uma pessoa que quer voltar para Jesus. O Senhor vai dar testemunho de você. Volta. Volta para casa do Senhor. Volta para a presença dEle... Entrega o teu caminho ao Senhor... Confia nele... O mais Ele vai fazer... Volta agora para Jesus... Tem alguém que vem nos visitar... E gostaria de entregar a sua vida a Jesus... Dizer Senhor... Eu entrego a minha vida para Jesus... Isso querido... Deus te abençoe... Alguém fique com Ele aqui... Isso... Deus te abençoe meu querido... Deus te abençoe... É isso mesmo... É a presença de Deus que está neste lugar... Temos uma segunda pessoa Isso, fique com ele aí Zezé Desça ali Alexandre Para você abraçá-lo ali Esta noite Deus está fazendo uma grande obra Uma segunda pessoa para Jesus Jesus, ele está reconciliando-se com Deus esta noite, vamos orar por ele Alexandre, dobra o joelho com ele aí Alexandre, você pode fazer isso mas do Zezé, eu quero que vocês orem de joelhos dobrados, Deus está fazendo uma obra tremenda nesta noite, mais alguém que quer voltar olha aqui, esta semana é semana de santa ceia sábado, sexta-feira é santa ceia você precisa... vocês podem dobrar os joelhos aí juntos, aleluia sexta-feira é santa ceia você pode me procurar esta semana para voltar para a casa do Senhor, volta a igreja está pregando e dizendo do amor de Deus aleluia Vamos orar recebendo o oh, Pai querido. Nós apresentamos. A igreja estenda as mãos e ora comigo, irmão. Nós estamos na Assembleia de Deus e somos pentecostais. Pode orar. A igreja ora. Eu quero oração fervorosa. Abre essa boca e ora. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós apresentamos ao Senhor esta vida tão preciosa. Ele sente o amor do Senhor esta noite sobre a sua vida. Os teus filhos estão de joelhos com ele ali, Pai. Há um milagre acontecendo nesse momento, nessa vida. A poder no sangue de Jesus para perdoar todos os pecados Senhor, passa do teu sangue, limpa, purifica limpa, purifica da alegria do teu Espírito Santo Senhor, eu oro e o declaro salvo e abençoado no nome de Jesus Amém estenda suas mãos assim comigo pai, muito obrigado por essa noite muito obrigado pela tua presença a graça do Senhor é grande neste lugar
0: oh, 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 aleluia
1: eu me rendo a ti Senhor tua presença é gloriosa o Senhor é Nada vai me faltar Leva-nos em paz para os nossos lares Que esta semana seja uma Semana de vitória na nossa vida No nome de Jesus Nós consagramos agora Aleluia Dessa ali, pastor Alexandre, põe a mão no púlpito lá Nós consagramos agora essa, Esse púlpito aqui da, de cima E o pastor Alexandre como sagro de baixo É para uso do a voz do Senhor vai bradar daqui de cima e daí embaixo. Para alimentar a tua igreja. Nós consagramos ao Senhor esses púlpitos. No nome de Jesus. Estenda sua mão para a bênção. Vamos abençoar Ipanema dois três. Minha querida Ipanema. Eu te abençoo em nome de Jesus. E que o amor de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo. Alegria, o gozo a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Seja com o povo que vai morar no céu e quantos pode
0: dizer, você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus pregada na primeira igreja evangélica, a Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor presidente Xander Magalhães de Castro.